1: 今日ご紹介する企業は証券コード3296日本リート投資法人です
2: はい、えー、日本リート投資法人さんですねスポンサーはですね変わりました SBI グループになっておりますねメインスポンサーが、はいえー、かねてからね中規模オフィスビルを中心に投資されてるんですけれども、えー、投資の用途ですね、えー、投資をすることができる用途をちょっと広げてますその戦略についてお聞きください
1: 。はいそれでは朝鮮今日の一社です朝鮮今日の一社
3: 本日は証券コード 3296J リートの日本リート投資法人さんをご紹介いたしますお話しいただきますのは、日本リート投資法人の資産運用会社である SBI リートアドバイザーズ株式会社代表取締役社長の岩佐康さんです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。2014年4月に上場された中規模オフィスビルを中心に投資されている総合型のリートさんですが、えー、まずはリート概要
4: ですね。簡単にお話しください。日本リートは今ご紹介いただきましたように、2014年4 4月24日に上場した中規模オフィスを中心に投資する総合型リートです上場以来約9年半の運用を通じてリスク体制の高いポートフォリオを形成してきましたこれまでの3回の公募増資と6回の資産入れ替えによって外部成長を遂げてきました上場時の20物件703億から現在の資産規模は111物件2571億円にまで拡大しております日本リートは総合型リートの特性を生かして収益の成長性と安定性を重視しながら機動的かつタイムリーな投資と投資主との利害一致を追求する理念を通じてこれまで投資主価値の最大化を図ってきました日本リートのコンセプトは3つあります先ほど申し上げました機動的かつタイムリーな投資これが1つ目成長性とリスク分散を追求したポートフォリオこれが2つ目最後に三つ目として、スポンサーネットワークを生かした成長戦略になります。はい
3: 、最後三つ目が、スポンサーネットワークを生かした成長戦略ということですので、スポンサーのご紹介、お願いします
4: 。はい。えー、現在の日本リートのスポンサーは、SBI 証券を参加に持つ、SBI ファイナンシャルサービス v 株式会社と、クッシュマンウェイクフィールドアセットマネジメント株式会社、並びに、アジリティアセットアドバイザーズ株式会社の3社で、それぞれの持ち株比率は 67%、18%、15% となっています
3: 、はい。メインスポンサーが SBI グループ。SBI グループ、この頃あの不動産金融事業、結構活発化していますよね
4: 。そうなんです。メインスポンサーである SBI グループは非常に強化しておりまして、グループ企業で形成するバリューチェーンにおいて、はい、物件の拠出、物件情報の提供、うん、開発建て替え機能の提供、それから投資法人及びブリッジファンドへのレンディング、うん、ブリッジファンドへのエクイティ出資など、投資法人の成長に必要な様々な機能を要していますそして、SBI グループでは2021年6月にアセットマネジメント事業を営む東西アセットマネジメント株式会社を連結子会社化し、本格的に不動産アセットマネジメント事業の拡大に乗り出しました。その他の不動産関連事業としましては、ディベロッパーである株式会社アスコットを持ち文法適用会社としていますし、株式会社ザ・グローバル社を、はい2022年9月に連結子会社とするなど、不動産関連事業の一層の強化を進めています。うん、また、不動産金融商品の提供としては、SBI 証券は2021年7月以降、多くの公募型不動産セキュリティートークンの引き受けをしておりますし、SBI マネープラザでは、富裕層向けの対面販売による不動産小口信託受益権の取り組みも行っています。加えてサブスポンサーであるクッシュマンとアジリティにつきましても、国内の不動産ファンドのアセットマネジメント業務などの実績を通じて、不動産投資における広範なネットワークを有して、不動産投資運用の知見を有しています。
3: このあの日本リートさんのこの投資方針ですね。こちらについても教えてください
4: 。えー、まず日本の社会に深く根付いたオフィス、住宅、商業施設という3つのアセットタイプを中心とする上場来の投資スタンスを堅持しています。で、この度、その他の用途の不動産にも投資対象を広げることで、社会環境の変化に対応して成長機会を広げ、うん、これまで以上に受給バランスを安定させつつ、分散を効かせた盤石なポートフォリオを追求することといたしました
3: 。その他の用途の不動産
4: 、これも投資対象として、具体的
3: にはどういうものになりますか
4: 我々で今念頭に置いておりますのは、はい、ヘルスケア、うん、物流施設、ホテルなどです、はい。これであの、投資比率って変わります投資比率につきましては、これまで同様、オフィス 50% 以上、はい、それから住宅 50% 以下、その他の用途の不動産を、商業施設のカテゴリーに加えまして、合わせて 20% 以下としています。うん、なるほど。ですので、これまで日本リートが高い評価を頂戴してきた中規模オフィス中心の運用方針は一切変えることなく、商業施設と合わせて 20% 以下の枠内で新たな用途への不動産への投資を行っていくことになります。はい、実際、現在のですね、ポートフォリオについてお話しください。現在のポートフォリオは都心中心。中規模オフィス中心のポートフォリオで、その資産規模は先ほど申し上げましたように111物件2571億円ですが、この9月末時点での平均稼働率は 96.5% となっています、はいえー。用途別割合申し上げますと、オフィスが 70%、住宅が 27%、はい、商業施設が 3%、うんで、地域別割合で申し上げますと、都心6区が 65%、はい、三大都市圏が 33%、政令指定都市などが 2% となっていますで。その地域別割合をオフィスに限って申し上げますと、都心6区が 77%、うん三大都市圏が 23% となっており、都心の高立地のオフィスに重点投資しているリートといえます。はいまた、日本リートの特徴でもありますが、えー、上場リートの中でもトップクラスのリスク分散を図っております。物件の分散としては、上位5物件の合計で、その集中度は 21.6% と低く、また、テナントの分散につきましても、上位5テナントでの集中度が 5.3% と非常に低くなっています、えー。ここで現在のポートフォリオの中心である中規模オフィスの特徴、優位性について申し上げます。まず、賃料水準自体は大規模オフィスと比較して高くはありませんが、はい、歴史的に賃料のボラティリティが低い、うん、ということが挙げられます。はい、また、大規模オフィスに対して中規模オフィスの供給量が圧倒的に少なく、この先においてもその傾向は変わらないと思われますが、一方で、東京23区の人数別事業所割合は 91.、91.1% が従業員29人以下の事業所です。小さい事業所です。うん、そうですね。こういったいわゆる中小企業やスタートアップ企業ベンチャー企業などが中規模室の主なテナント候補となることから限定的な供給に対して豊富な需要があるということが言えます、はい、ちなみに中規模室の供給は今から30年ほど前がピークでした、うん、そのため中規模室に狙いを定めるということは建物の築年の問題は避けて通れないのですが、うん建物が古いということは、設備の更新や改修によって価値を高める余地があると考えることができます。中規模オフィスのビルオーナーは個人の方も多く、うん、5物件以上保有する事業者は 14% に過ぎません。個人の方では設備の劣化や故障に対する費用、大規模修繕に充てる資金の確保などが難しく、日本リートは地区フ古の物件でも丁寧に手を入れることで、設備の更新改修により価値を高め、畜朝の物件に負けない競争力を得ることが可能という発想に立っています。そしてそれをこれまで実績で示し続けています
3: 。さて、今後の成長戦略ですがお話しください
4: 。まず外部成長についてお話します。昨今の市場環境下では、日本リートの投資口価格の水準を考慮しますと、公募増資が難しい状況です。はい、当面はベッドブリッジファンドにてプールしている物件などを活用した資産の入れ替えを軸に、ポートフォリオの質を向上させていく方針です。はい、資産の入れ替えについては、年に1回、すべての保有物件の定期健康診断とも言うべき、ティアリングプロジェクトというのを行っています。各物件の収益性、流動性、物件特性に関して様々な切り口から定量的、定性的な分析を行うことで中長期的に保有し続けるべきか将来的な建て替えなども視野に運用を継続するべきかあるいは売却対象とするべきかなどの方針を決定していくことになります加えてスポンサーサポートや独自のルートを活用しつつさらなる物件パイプラインの積み上げにも注力することで公募増資が可能になった時のために取得候補物件を増やしていきたいと考えています続いて内部成長はどうでしょうまず、直近の賃料増額の実績についてお話ししますと、第22期、これは2023年6月期でございますが、月額賃料を180万円増額できました。これは一口当たり分配金に換算すると、プラス24円の効果です。ちなみに増額できた180万円の内訳は、オフィス93万円、住宅87万円になります。日本リートの保有する中規模オフィスの平均賃料は坪あたり 16,416 16円。賃貸面積も50坪程度ですので、はい、賃料の総額が小さくて、賃料を上げる交渉がしやすいのが特徴です。うん、レントギャップのあるテナント、つまりマーケット賃料よりも現行賃料が低いテナントさんが多くいますので、はい、それらのテナントさんを中心に引き続きこのレントギャップを解消させることによる賃料増額を目指してまいります。一方、住宅についてですが、はい、本来、この用途は収益の安定性を求めるアセットですが、うん、新型コロナの収束に伴い、都心部への人口流入が増えている昨今の環境下においては、住宅においても都心物件を中心に、賃料の増額による内部成長を実現していきたいと考えています
3: 。実際あの前期のですね増額あはいはい、はい、も
4: う半分近くが住宅による内部成長ですまた昨今のエネルギー価格の上昇を受けた電気量の高騰がリート業界においては非常に大きな問題となっていますがす、ねうん、我々日本リートでは電気量の費用増加を早期にテナントへパススルー転嫁できるようにしました、えー、この内部成長戦略において、えー、日本リートの特徴強みとして独自のエンジニアリングマネージメントというものがあります。日本リートの資産運用会社には建築と設備の専門チームがありまして、取得を検討している物件のハード面のスペックやコンディションを精査して投資判断を行うことで、成長性のある物件を見極めることができます。また、保有物件の管理については、外部機関に任せることなく、修繕計画の優先順位の見極めや、うん、戦略的バリューアップ投資の提案などの機能を内製化していることで、より効率の高い管理ができている。これが日本リートの強みとなっています。はい、保有物件に対するこのエンジニアリングマネジメントをもう少し詳しくご説明しますと、主に計画的設備投資と戦略的バリューアップ投資で構成されています。うん計画的設備投資は長期修繕計画に基づいて定期的に行う通常の設備投資。一方、戦略的バリューアップ投資は物件の収益力向上、うん、物件運営コストの削減、それからテナント満足度の向上、さらには環境への配慮、こういったものの目的を達成するために、能動的に仕掛けていく設備投資です。はい、エンジニアリングマネージメントは直接的に収益向上の一助となるほか、うん、テナント満足度の向上などによって間接的に内部成長に寄与するものでもあり、日本リートにおける重要な戦略として引き続き施策を講じていく方針です
3: 。最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします
4: 。えー、日本リートは早日から SBI にメインスポンサーが変わり、まさに今、SBI グループの協力かつ手厚いサポートを受けながら大きく成長していく入り口に立っています。日経平均などと比較しますと、J リート全体がまだ出遅れ気味の状態です。J リート平均で投資口の配当利回りが 4% 前半ぐらいかと思いますし、そのような中で日本リートの配当利回りも 4% 後半でございます。非常に魅力的かと思います。リスナーの皆さんの資産形成の一部として、中規模オフィス中心の安定性と成長性を兼ね備えた盤石なポートフォリオを誇る日本リート投資法人をぜひご検討いただきたくお願い申し上げます。岩佐さん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。
1: 今日の一社、日本リート投資法人をご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます
2: 。はい、えー、日本リート投資法人さんですね。はい、あの、お話ありましたように、総日さんからですね、S. B. I. グループさんの方に、はいえー、メインスポンサーが変わりました。S.、はい、<S, S B. I.、えー、ファイナンシャルサービス、えー、シーズ、株式会社ですね。S.、うん、<S, S B. I. ね、とにかくこの頃不動産金融事業。強化してるんですよね、えー、不動産の小口新宅受益権の取り組みもそうですしえ広、ー、報型の不動産セキュリティトークンこの引き受けも行っているということですねえーえー、そういった中ね、えー、やはりあの、えー、中小規模のオフィスがあのメインの用途となっているこのファンドについてもですね、非常にですね、あの、親和性が高いっていいますか、サポート力が強い、発揮されるってことは分かるんですよね。今回ね、商業施設と合わせて、その他の用途の不動産、うん、物流とかですね、それからヘルスケア、ホテルにまで広げる。ただし、やはりメインとしましては、オフィス 50% 以上、住宅 50% 以下というふうに書いてますので、結局商業施設物とその他合わせて 20% 以下って守りながら、です、ねうん、えいろいろと用途についてもこれからあ、これはいいってものを入れていけるってことなんですね、いい何よりもねトップクラスのリスク分散図られてますので、はい、あの非常に安定的な。うん、あの推移してるんですよね。はい、えー、この、えー、分配金の利回り、昨日時点で、えー、予想ベースですけど、年間四点六五パーセントなんですね。はいはい、リート全般的にね、僕非常にね、利回りっていうのは、ちょっと魅力的だと思ってます。はい、えー、これから、ええー、ニーサ等もありますのでね、えー、新たにさとあるので、はい、リートってもう一回注目されるなと思っております
1: 。はい。ご紹介したのは、日本リート投資法人でした。それでは、一旦お知らせです。井上哲夫今日のストラテジーそれでは井上さん、後半の解説もよろししくお願いします
2: はい、えー、今日もねテクニカルのお話をしようかと思ったんですけどね、はい、パーク社・シ、え、ャー・ハザウェイの副会長、チャーリー・マンガーさんがお亡くなりになったんですね、はい、99歳、えーえー。オマハのオマハっていうね、中町なんですけどね、ネブラスカ州にあるんですが、私も株主総会行ったことあって、2泊3日でみんなでお祭りみたいになるのよ。前夜さんが、前夜祭があって、バークシャーハザウェイが持ってるいろんな企業っていうか、会社とかお店が出て、で、前夜祭みたいなのがで翌日は朝からですねものすごい株主総会でえもうみんな質問するのよ、うん、それに対して答える、えー 2>, えー、2人でね、はいえー、チェリーコーク飲みながらね答えてくれて面白かったんですよ、ね。えー、今年の5月も出られてたんですよね。九十九歳でも亡くなりになったと。日本の証券がね、うん、去年からバワッと上がったけれども、これも、はいえー、このマンガラさんがねウォーレンバフェットとともに、うん、買ったからというふうに言われてますよね。はい、日本でもねこれからこの割安株の投資ってものはね、えー、ニース新ニースァの影響でものすごく注目されると思うんですよね。えー、あとね外国人投資家がねこのことを要求そういう需給面での良さっていうのは背景にあるのが今の株高ってことなのかな、うん、ということです
1: はい井上さん本日もありがとうございましたそれではリスナーの皆さんまた来週朝鮮
0: この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い「プロネクサスの提供でお送りしました